0: Hi, schön, dass du heute mit dabei bist. Wir möchten heute das Wort Gottes gemeinsam entdecken. Und ich bin schon gespannt, was Gott dir heute ganz persönlich sagen wird. Wir möchten heute anfangen mit einer Kindergeschichte und dann später in die Predigt übergehen. Ihr lieben Kinder, seid ihr schon mal so ganz lange mit dem Auto gefahren? Ich meine so wirklich lange, so eine halbe Ewigkeit? Vor einigen Jahren, da waren wir unterwegs mit einigen Jugendlichen, das waren Menschen, die wir transportiert haben nach Griechenland. Das war so eine Jugendfreizeit. Und ich weiß noch, wir haben uns dann überlegt, welche Route wählen wir. Eigentlich wollten wir mit der Fähre vorerst fahren, haben uns aber dann entschieden, möchten gerne über den Landweg fahren, also über die Balkanroute. Das war nicht so eine gute Idee. Und dann ging es dann los und irgendwann waren wir dann in Albanien und wir merkten, der Navi führt uns so einen ganz komischen Weg. Es wurde immer dunkler. Schließlich haben wir dann gemerkt, die engen Straßen werden immer enger. Als es dann auf der Straße Schotter war, dachten wir uns, wo sind wir hier? Plötzlich waren wir mitten in den Bergen und einige Fahrer, also wir waren in einer Kolonne unterwegs von drei, vier Autos, haben uns dann gesagt, wir sollten unbedingt umkehren. Andere haben gesagt, wir müssen weiterfahren, wir müssen dem Navi vertrauen. Und da waren wir dann irgendwo im Nirgendwo. Was hättet ihr da gemacht? Einige haben ihr Smartphone gezückt, haben dann erstmal Aufnahmen gemacht. Und haben Fotos gemacht, fanden das ganz cool. Andere Jugendliche hatten wirklich Angst und waren sich nicht so sicher, wie geht das hier so aus. Wir haben Folgendes gemacht, wir haben ein kurzes, einfaches Gebet gesprochen. Wir haben gesagt, Gott, bitte zeig uns doch, wohin der Weg uns führen soll und ob der Navi wirklich uns die richtige Richtung zeigt. Als wir dann merkten, es geht nicht mehr weiter. Und rechts gab es dann einen riesigen, riesigen Berg, links dann der Abhang, haben wir gesagt, Gott, du musst jetzt hier eingreifen, bitte hör unser Gebet. Plötzlich kam aus dem Nirgendwo so ein kleines Licht auf uns entgegen. Dieses Licht entpuppte sich als ein Motorradfahrer, der in der Dunkelheit, mitten in der Nacht dort in Albanien unterwegs war. Und wir sprachen diesen Mann an und sagten, können Sie uns den Weg hier aus dem Labyrinth zeigen? Und er sagte uns, ähm, also gar nichts, weil er uns gar nicht verstand. Und dann haben wir versucht, erstmal in Englisch, dann in Französisch, Italienisch, dann in Spanisch, Kroatisch. Schließlich haben wir es dann versucht in Deutsch. Und tatsächlich dieser Mann in den Bergen, der aus dem Nirgendwo kam, er beherrschte die deutsche Sprache. Und wir haben ihm dann gesagt, geht der Weg noch weiter? Können wir hier mit unseren größeren Autos es über die Berge schaffen? Und er sagte uns, nein, ihr müsst unbedingt umkehren, denn es wird irgendwann so steil, da geht es nicht mehr weiter. Er hat uns dann noch gezeigt, dieser Mann, wie wir drehen können. Und als wir dann noch mit ihm ein Gruppenfoto gemacht haben, haben einige schon angefangen zu munkeln. Wahrscheinlich ist das ein Engel. Wir haben dann später nochmal auf das Foto geschaut und äh, dieser Mann war auf dem Foto noch sichtbar. Vielleicht war es doch ein Engel. Gott schickt ja auch manchmal Engel in Menschengestalt. Wir haben einfach erlebt, dass Gott aus wenig viel gemacht hat. Wir haben ein einfaches Gebet Gott hervorgebracht und er hat uns das Gebet beantwortet und er hat uns wieder herausgeführt. Ihr lieben Kinder, wir haben in Matthäus Kapitel 7, Vers 7, die Verheißung Gottes, das Versprechen dort steht, bittet, so wird euch gegeben. Und manchmal haben wir kleine und große Probleme im Leben, wir wissen nicht genau, wie es weitergehen wird, aber wenn wir zu Jesus kommen im Gebet, dann wird er eingreifen und er wird uns hinausführen. Und dann wird aus einem kleinen Gebet manchmal eine große Erfahrung mit Gott. Ist das auch euer Wunsch? Möchtet ihr es auch gerne erleben? Wie wäre es, wenn wir bei unserer nächsten Herausforderung, ob das ähm, Streit ist mit den Geschwistern oder vielleicht eine Schularbeit, die irgendwie nicht so ähm, gut funktioniert hat, die wir verhauen haben, was auch immer wir für Herausforderungen haben, dass wir zu Gott kommen mit einem kleinen, einfachen Gebet und erleben, wie er aus unserem Gebet eine große Erfahrung macht. Ist das auch euer Wunsch? Wollt ihr das mal ausprobieren? Ich würde vorschlagen, dass wir hier jetzt noch gemeinsam beten und Gott einladen, dass er jetzt zu uns redet. Während wir zur Predigt übergehen mit dem Titel Aus wenig wird viel. Wir möchten gerne Gott einladen. Unser Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, möchte ich bitten, dass du jetzt hier deine Worte in meinen Mund legst und dass du heute zu uns redest. So wie du es versprochen hast in Jeremia Kapitel 1 Vers 9. Dafür möchten wir dir danken. Im Namen Jesu. Amen. Los ging es mit einem angebissenen Apfel in der Innenstadt von Mainz. Michael Wigge, ein deutscher Fernsehreporter, hatte ein großes Ziel. Er wollte sich hochtauschen. Dieser kleine Apfel sollte im Endeffekt ein Haus auf Hawaii sein. Das war der Traum von Wigge. So begann das Spiel. Und Michael Wigge hat tatsächlich jemanden gefunden, der bereit war, mit ihm ein Tauschgeschäft einzugehen. Michael Wigge reiste monatelang durch die Welt. Er lernte die unterschiedlichsten Menschen kennen. Um sein Tauschziel zu erreichen, benutzte Wigge so einen Mix aus Networking, Einbeziehung der Medien und das, einfach das Begeistern der Menschen vor Ort. Einmal in Australien wollte jemand seine Seide im Wert von 500 Dollar nur haben, wenn er bereit wäre, also Michael Wigge bereit wäre, wilde Krokodile irgendwo im Fluss zu füttern. Wigge hat das natürlich gemacht und der Australier hatte ziemlich viel Spaß dabei, Wigge dabei zuzusehen wie er sich immer näher den Tieren nähern musste. Vigge war in Kiew, hat dort Kunst eingetauscht, er hat 6 Kilogramm rohes Fleisch in Indien mit seinem Tauschgeschäft erwirtschaftet, altes Porzellan mit deutschen Auswanderern in Brasilien eingetauscht und lief auch mit kenianischen Olympiasiegern um die Wette. Nach insgesamt sage und schreibe 41 Tauschaktionen in über 14 Ländern auf fünf Kontinenten hat Michael Wigge sein Ziel erreicht. Er hat aus einem Apfel sein Haus in Hawaii endlich ertauschen können. Wenn schon Menschen aus wenig viel machen können, wie viel mehr ist Gott im Himmel, oder? Gott hat Freude daran, aus wenig viel zu machen. Und da sehen wir, im Wort Gottes. Wir möchten heute gemeinsam dieses Prinzip einmal studieren, wie Gott aus wenig viel macht, wie er unsere menschliche begrenzte Möglichkeiten nimmt und dort etwas Unglaubliches entstehen lässt. Kommen mit mir heute auf eine unglaubliche Reise in das Wort Gottes, in Markus Kapitel 6, Vers 34. Möchten wir lesen, Markus 6, Vers 34. Und wenn du eine Bibel mit dabei hast, kannst du dir gerne mit aufschlagen oder den Text hier direkt auf deinem Screen lesen. Markus 6, Vers 34, dort steht, als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus wollte die Menschenmassen hinter sich lassen. Er wollte einfach ein bisschen Auszeit und Ruhe haben, Kennst du das auch? Du hast so deinen Arbeitstag hinter dir, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden gearbeitet und willst endlich einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen und dann freust du dich auf einen tollen Spaziergang in der Natur oder auf dein Smartphone, was auch immer. Und du willst einfach mal deine Ruhe haben. So ging es ja jedes auch. Er hatte den ganzen Tag unter den Menschen gewirkt. Jesus glaubte endlich, einen geheimen Ort gefunden zu haben mit seinen Jüngern, aber das Volk suchte Jesus schon verzweifelt. Die Massen erkundigten sich nach seiner Richtung und viele Menschen erfuhren dann seinen Aufenthaltsort. Insgesamt waren ungefähr dann 10.000 Menschen da. Warum? Da war nämlich zeitgleich das Pilgerfest, das Passafest in Jerusalem und die Menschen wollten einfach Jesus sehen. Das war damals so diese Hauptattraktion. Deshalb waren sie gekommen. Szenenwechsel, da ist Jesus und er steht dort auf einem Berg, auf einem Hügel und er sieht diese Menschenmassen. Er hat diesen anstrengenden Tag hinter sich und wie sieht er diese Menschen? Er hat Mitleid, er hat Erbarmen und Empathie. Wenn Menschen Jesus suchen, wenn Menschen das Wort Gottes gerne entdecken wollen, dann ist Jesus da. Diese Menschen hier, die waren Jesus wichtig. So sind wir auch Jesus wichtig. Wir sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Manchmal kämpfen wir mit den Anfechtungen des Alltags. Da ist vielleicht eine finanzielle Not, da ist Arbeitslosigkeit, da geht eine Ehe kaputt, da ist einfach so ein Schmerz, so eine Trauer tief in uns drin. Da ist eine Krankheit, die wir nicht überwinden können. Da ist vielleicht der Tod, der an die Tür klopft. Und Jesus ist da. Er hat Empathie, er hat Mitleid. Jesus mischt sich unter das Volk, um zu predigen. Er bringt Heilung und das Himmel auf Erden. Er bringt den Sterbenden Freude und Leben. Wie lange hat Jesus wohl gepredigt? An diesem Tag? Lange, sehr, sehr lange. Was wäre, wenn Jesus hier jetzt sehr lange predigen würde? Wie lange würdest du das Video eingeschaltet lassen? Was würde passieren, wenn du in eine Kirche gehen würdest und Jesus ist da und er predigt nicht eine halbe Stunde, nicht 45 Minuten, sondern eine Stunde, zwei Stunden, fünf, sechs Stunden? Ich meine, wie viel Zeit würdest du Jesus geben? Als Pastor, als Verkündiger erlebe ich das ja, dass die Menschen manchmal eine gewisse Zeit vorgehen. Sagen wir, Daniel, bitte predige nur noch 45 Minuten oder 30 Minuten, aber mehr bitte nicht. Und wenn ich dann merke, ich predige zu lange und manchmal auch schon vorher, dann schalten die Menschen ab, da es sind einige, die ständig auf die Uhr gucken, andere gähnen, schlafen vielleicht ein und wieder andere zücken dann ihr Smartphone und surfen dann auf WhatsApp oder checken irgendwelche Nachrichten. Und es mag sogar auch Menschen geben, die dann ihr Smartphone herausholen und dann Eco-Shooter spielen. Gibt es sowas auch heute in deinem Leben, dass du manchmal dich fragst, warum geht die Predigt so lange? Wie viel Zeit gibst du jedes eigentlich täglich, um zu dir zu predigen. Wie viel Zeit geben wir Jesus? Jeden Tag. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wir lesen weiter, Markus Kapitel 6, Vers 35 und 36. Als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum hergehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Langsam sank die Sonne im Westen. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Ohne etwas zu essen oder sich auszuruhen, war Jesus wirklich körperlich am Ende. Er war vor Erschöpfung und Hunger ganz blass. Auch die riesige Menschenmenge hatte Hunger. Da standen sie den ganzen Tag und hörten Jesus zu. Da waren Mütter, die stundenlang ihre Kinder getragen haben. Die Kleinen waren direkt daneben auf den Beinen und lauschten den Worten Jesu und waren ganz fasziniert und begeistert, wie Jesus die Menschen dort heilte. Aber irgendwann dann melde sich der Körper Hunger. Andererseits war da auch die Gefahr, dass die Menschenmenge in Turbulenzen geraten könnte, dass dadurch Panik, dass da Panik passieren würde und dass die Menschen sich gegenseitig überlaufen würden, vielleicht sogar tottrampeln könnten. Und Jesus wusste von der Gefahr. Und so fragte er dann seinen Jünger, was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Wir lesen das Wort Gottes in Markus 6, Vers 37. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Interessant. Erstmal waren die Jünger da, die gesagt haben, Jesus, wir müssen jetzt die Veranstaltung hier beenden. Die Menschen müssen nach Hause. Und dann fragte Jesus, seine Jünger, ja, wie können wir jetzt die Situation klären, ohne dass die Menschen in nach Hause gehen müssen? Gebt ihr ihnen zu essen? Warum diese Frage? Jesus wollte den Glauben seiner Jünger prüfen. Und wie sieht ihre Antwort aus? Die Jünger liefern hier menschliche, vernünftige Einwände. Die sagen, Jesus, ähm, schau mal, wie sollen wir die 10.000 Menschen mit Brot versorgen? Das ist doch unmöglich. Ähm, wo sollen wir so viel Brot nehmen? Und Jesus, weißt du, ähm, mit welchem Geld sollen wir überhaupt das finanzieren? das würde uns wahrscheinlich 200, den kosten, das sind 16.000 Euro. Jedes, das ist unmöglich. Und außerdem, selbst wenn wir das Geld hätten und wenn wir jetzt das Brot hier reinbringen würden, ist es ja doch bald dunkel. Das ist doch nicht machbar. Wie ist es mit dir heute? Bringt Gott dich manchmal auch irgendwie an die Grenze? Und du fragst dich, Gott, warum lässt du das zu? Was ist dein Plan dahinter? Und welche Einwände hast du dann? die du zu Jesus bringst. Was macht Jesus hier? Wie geht er mit den Einwänden seiner Jünger um? Wir lesen weiter das Wort Gottes, Markus 6, Vers 38. Er sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf Brote und zwei Fische. Geht hin und seht. Das heißt, schaut mal nach und überprüft, was denn vorhanden ist, was ihr als Menschen hier bringen könnt. Und tatsächlich, das waren fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Warum fünf Gerstenbrote? Gerste war günstiger als Weizen. Das war das Essen der armen, der einfachen Bevölkerung damals. Und dann natürlich noch zwei getrocknete oder gesalzene Fische. Wenn man das aufteilen würde, fünf Brote und zwei Fische, und versuchen würde, die 10.000 Menschen damit zu füttern, wie viel würde jeder dann bekommen? <lacht> Kaum etwas, oder? Vielleicht ein paar Krümel. Wie geht Jesus mit dieser Situation um? Was macht er hier? Wie löst er dieses hoffnungslose, menschliche Problem? Markus 6, Vers 39 und bis Vers 44. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und dann nahmen die Fünf Brote und die zwei Fische blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Und auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden, was steht ihr? Sie wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Gerne wäre ich live bei diesem Wunder mit dabei gewesen. Ich frage mich, was ist da genau passiert? Wie hat Jesus dieses Wunder verbracht? War da plötzlich ein riesiger Berg voller Brot und Fische? Dann haben die Menschen das dann gestürmt, weil sie so Hunger hatten. Nee, weit gefehlt. Oder hm, war das vielleicht so, dass die Jünger beim Austeilen merkten, sie geben weiter und ihre Hände werden nicht leer. Brot und Fisch ist immer noch vorhanden. Oder war es vielleicht so, dass die... Menschenmenge plötzlich Brot und Fische dort vor sich liegen hatte. Was sagt uns das Wort Gottes? Direkt im Wort Gottes haben wir hin. Kein Hinweis, aber eine christliche Schriftstellerin mit dem Namen Ellen White gibt uns eine Antwort im Buch Der Sieg der Liebe auf Seite 282 und so müsste es gewesen sein. Hier steht Im völligen Vertrauen auf Gott nahm Jesus den kleinen Vorrat an Brot entgegen, Jetzt kommt es, das Brot vermehrte sich in seinen Händen. Der kleine Vorrat reichte für alle. Unfassbar. Wie hat sich das Brot hier vermehrt? In den Händen Jesu. Da, wo wir mit unseren menschlichen Mitteln zu Jesus kommen und ihm das in seine Hände übergeben, vermehrt es sich explosiv. Und plötzlich werden hier 10.000 Menschen satt. Was können wir daraus lernen aus dieser Geschichte? Fünf Punkte. Punkt Nummer eins, Jesus kennt unsere Bedürfnisse. Er weiß, was wir wirklich brauchen. Wenn Jesus 10.000 Menschen versorgen kann, kann er dann auch sich um dich kümmern. Wir haben unsere Herausforderungen, unsere Probleme und wir fragen uns manchmal, wie geht das weiter? In schwierigen Zeiten, wo wir merken, und wir uns fragen, ich weiß nicht mehr, was der morgige Tag bringt. Ich habe so viel Elend, so viel Leid. Ich kann das nicht mehr ertragen. Da wissen wir, dass Jesus sich um uns kümmert. Warum? Weil er damals auch da war. Jesus hätte aus dem Brot und Fischen auch etwas anderes machen können, oder? Warum hat er daraus nicht Sushi, Burger oder Pizza gemacht? Naja, Jesus wusste, was die Menschen wirklich brauchen. Und das war damals, es waren einfache, aber spackhafte, gesunde Dinge. Das waren die fünf Brote und die zwei Fische. Und das hat er vermehrt in seinen Händen. Was Jesus aber noch viel wichtiger ist als unsere täglichen oder alltäglichen Bedürfnisse, ist sein göttlicher Friede. In Johannes Kapitel 14, Vers 27 lesen wir, nicht das, was die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus möchte uns gerne seinen Frieden geben. Das ist das, was wir am meisten brauchen. Ich denke zurück an meinem alten Bezirk, da war ich in dem Raum Baling, Albstadt, Tübingen, da war eine alte, wirklich gläubige Oma. Die hatte uns gefunden, über das Internet die erwähnt, gemeint. Sie hätte den Sabbat erkannt und wollte sich unbedingt taufen lassen. Diese Oma, die eine tiefe, innige Beziehung zu Gott hatte, hatte diesen letzten Wunsch. Ich möchte mich gerne in die Gemeinde Gottes taufen lassen. Naja, leider hatte sie Krebs und der Krebs war fühlbar. Und uns war klar, dass sie bald sterben würde. So haben wir sie mit dem Wort Gottes noch besser vertraut gemacht. Ihr gezeigt, zum Beispiel, wie man den Sabbat heiligen kann, welche Freude der Sabbat uns gibt. Und irgendwann dann merkten wir nach der Taufe, nachdem dieser Wunsch erfüllt war, dass es ihr immer schlechter geht. Sie hat dann angefangen länger zu schlafen und wir wussten, bald wird sie von uns gehen. Jedes Mal, wo ich bei dieser Frau war, habe ich diesen Frieden Gottes vernommen. Die Frau hat zu mir gesagt, Elvira hieß sie, Daniel, immer wenn du da bist, ist es so, wie wenn Jesus wiederkommt. Und ich sagte, ich bin nur ein Verkündiger, nur ein Mensch. Ich bin nicht Jesus. Aber ich sagte zu mir, Daniel, die Worte Gottes, die du mir bringst, die geben mir so viel Trost und Hoffnung. Und Daniel, ich erlebe diesen Frieden Gottes. Obwohl ich weiß, dass ich bald sterben werde. Jesus ist da und er liebt mich und er trägt mich. Und ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu. Jesus kennt unsere Bedürfnisse. Das war Punkt 1 von 5. Und Jesus kann auch deine Bedürfnisse erfüllen. Dieser göttliche, tiefe Friede, der kommt von ihm. Nimm ihn an, jeden Tag im Gebet und du wirst merken, wie er dich durch jede Krise führen wird. Punkt Nummer zwei, nur was wir haben, können wir auch weitergeben. Die Jünger haben von Jesus das Brot erhalten und es weitergegeben und sie mussten immer wieder zu Jesus zurückgehen. Und so ist es heute auch in unserem alltäglichen Leben. Wenn wir etwas geben wollen, ist das nur möglich, wenn wir auftanken, wenn wir an der Stromquelle sind. Dein Smartphone gibt dir ja auch ständig Leistung, oder? Ich weiß nicht, welches Modell du hast, aber du musst dein Smartphone wie oft aufladen? Einmal oder zweimal am Tag? Bei mir ist es so auch so, alle ein bis zwei Tage. Und wenn das Smartphone aber nicht auftankt, kann es keine Leistung bringen. Dann kann ich Google Maps nicht auf der Autobahn, ähm, dann kann ich Google Maps nicht nutzen, weil, weil das der Akku bald leer ist. Und wenn ich auf zwei Prozent bin mit Akku und ich weiß, ich brauche unbedingt das Navigationsgeld, um anzukommen, ist das nicht so ein gutes Gefühl. Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder zu Jesus kommen, um aufzutanken. Die Jünger kamen zu Jesus, haben das Brot abgeholt. So holen wir auch das Brot des Lebens bei Jesus ab, um es weiterzugeben. Das war Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist, wir sollen nichts verschwenden. In Johannes Kapitel 6, Vers 12 fordert Jesus die Menschen auf, dass Brot, also die Reste, die noch übrig geblieben sind, mitzunehmen, damit auch die Freunde, ihre Kollegen, ihre Nachbarn, ihre Familie Teil von dem Wunder hatten. Das heißt, die Menschen sind nach Hause gegangen, haben dann etwas mitgenommen von den Fischen und von den Broten und wieder andere wurden gesegnet von dem Wunde. Wir sollen nichts verschwenden. Wir als Christen, als Erwenden, haben einen Auftrag. Das Wort Gottes ist so unheimlich Kosbar, es ist so wertvoll, es gibt uns so viel Frieden und Sicherheit. Lass uns das Wort Gottes nicht verschwenden und nicht vor die Hunde werfen. Lass uns das Wort Gottes selber nutzen und weitergeben. Wir haben ja einen Schatz in den Händen, Menschen sind dafür gestorben. Lass uns nichts verschwenden. Punkt Nummer vier. Jesus hat gesagt zu den Jüngern damals, gebt ihr ihnen zu essen. So fordert auch Jesus dich heute persönlich auf. Gib du ihnen etwas zu essen. Ich muss es mal so ein bisschen persönlicher werden. Als Pastor ist es meine Aufgabe, den Menschen das Wort Gottes zu bringen. Und ich gebe gerne Bibelstunden, halt gerne Vorträge. Und es ist eine Freude für mich, Menschen zu taufen, ob das im In- oder im Ausland ist. Aber meine Aufgabe als Pastor ist es auch, andere Menschen auszubilden und sie zu motivieren, dass sie selber das Wort Gottes weitergeben. Und immer wieder höre ich in meinen Gemeinden, ich bin jetzt auch ein junger Pastor, habe ungefähr zehn Gemeinden betreuen können. Die Menschen zu mir kommen und sagen, äh, du Daniel, ich habe hier Nachbarn. Kannst du denen nicht Bibelstunden geben? Äh, Daniel, ähm, meine Kinder, die würden gerne von dir Religionsunterricht erhalten. Könntest du das vielleicht äh, übernehmen? Oder bald würden wir gerne eine Vortragsreihe mit dir haben. Willst du die nicht halten? Und natürlich mache ich so etwas gerne. Aber mein Ziel ist es als Pastor, nicht die Arbeit selber zu machen, sondern das auch, aber die Menschen dazu zu motivieren, zu begeistern, sie auszubilden, dass sie selber das Wort Gottes, was sie von Gott erhalten haben, weiterzugeben. Gib du ihnen etwas zu essen, fordert Jesus heute dich auf. Wir alle sind Priester und Könige am Leib Jesu. Wir alle haben unseren Auftrag, wir sind alle Missionare. Und wenn Jesus dich ruft, deinen Nachbarn Bibelstunden zu geben, ist das nicht meine Aufgabe. Wenn Jesus dich begeistert und dir sagt, bitte halt eine Vortragsreihe, ist das auch nicht meine Aufgabe. Dann ruft Gott dich. Dort, wo du bist, bist du der erfolgreichste Missionar. Es ist kein Walter Veit, kein Mark Finley. Gott hat dich dahin gesetzt, wo du wirken sollst. Dort kannst du das Wort Gottes weitergeben. Punkt Nummer 5. Es ist Gottes Werk. Und das finde ich genial. Oft fragen wir uns, wie erreichen wir die Welt mit der guten Botschaft? Das ist das letzte Zeichen von der Wiederkunft Jesu. Es ist keine Seuche, es ist ähm, kein keine neue Weltordnung, sondern das letzte Zeichen vor der Wiederkunft Jesu ist, dass die ganze Welt die gute Botschaft hat. Jesus wird das Werk Gottes abschließen. Er wird es tun durch die Christenheit, durch seine Gemeinde, durch die Advent-Gemeinde. Und ich bin froh, dass Gott die Verantwortung für den Erfolg übernimmt. Er wird es tun und im Vertrauen mit ihm können wir vorwärts gehen und wir werden sehen, wie er dieses große Wunder vollbringt. Jesus sagt dir heute, was hast du in deinen Händen? Was kannst du weitergeben? Ist das vielleicht Zeit? Ist das Geld? und das irgendwelche Gaben und Fähigkeiten? Was hast du konkret? Was sind deine fünf Brote und deine zwei Fische? Was kannst du Jesus heute geben? Was kann er vermehren? Wie kann er aus wenig viel machen in deinem Leben? David und Svea Flott waren Missionare. 1921 gingen sie Damals in den Belgisch-Kongo in Afrika. Und sie hatten eine Mission, sie wollten gerne das Wort Gottes weitergeben an Menschen, die noch niemals von Jesus gehört hatten. Da waren sie mit einem anderen Ehepaar zusammen, das waren die Ericssons. Und die vier fragten sich, sie kamen alle aus Schweden, was ist Gottes Plan hier? Und da waren sie im Belgisch-Kongo angelangt. Sie bekamen den Eindruck, dass sie die Missionsstation, die schon errichtet war, verlassen, sollte und, verlassen sollten und die Frohe Botschaften noch ein unerreichtes Gebiet bringen sollten. Das war ein gewaltiger Glaubensschritt. In einem Dorf in der Gegend dort, Endolera, ließen sie sich nieder. Sie wurden vom Häuptling abgewiesen, da wollte man mit ihr nichts zu tun haben. Und so mussten diese Missionare ihr, ihr Zelt oder ihre Hütte aufbauen, so ungefähr einen halben Kilometer, Kilometer außerhalb von einem Dorf, und die, den einzigen Kontakt, den sie hatten mit der Dorfgemeinschaft, das war so ein kleiner, lieber Junge, der immer wieder hineinkam und den Ericsons dann etwas verkaufte, ein paar Eier. Denn die Ericsons mussten ja irgendwie auch überleben und alles selber dort ähm, anzubauen, war ihnen nicht möglich. Sie haben auf einen geistlichen Durchbruch gewartet, die Ericsons und die Familie Flotte so haben sie gebetet auf den Knien sind sie vorwärts gegangen im Glauben, aber irgendwie passierte nichts. Bis dann eines Tages die Svea-Flot sagte, gut, Gott hat uns, hat uns nicht viel gegeben, aber was er uns geschenkt hat, das ist der kleine afrikanische Junge. Wir möchten ihn gerne mit Jesus vertraut machen. Das haben sie dann gemacht? Und der Junge hat Jesus angenommen und die Flots verharrten der Dinge, die noch auf sie zukommen würden. Es verging einige Zeit und es passierte nichts Großartiges. Nach und nach leider kam Malaria in das Lager der Missionare und einer nach dem anderen erkrankte an Malaria. Die Ericssons konnten das Leid nicht mehr ertragen und haben dann das Lager verlassen und zurück dann in die Missionsstation gegangen. Aber damit nicht genug. Svea Flott wurde schwanger und brachte ein kleines Mädchen zur Welt. Sie war total geschwächt von Malaria und nach 17 Tagen nach der Geburt war sie so am Ende, dass sie verstarb. Da war David flott und er war mit, mit seinem Nerv am Ende und er verstand die Welt nicht mehr. Und er fragte, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum ist denn meine junge Frau gestorben? Ich kann mich nicht um dieses kleine Baby jetzt kümmern, was soll ich tun? Und er schaufelte ein primitives Grab und legte seine Frau dort hinein, nahm das schreiende Baby, ging zurück zur Missionsstation, zu dem ursprünglichen Ort, wo sie gestartet waren damals, und gab den Ericsson das kleine Kind und sagte, ich bin so sauer und wütend auf Gott. Er hat mir alles genommen, meine Frau. Ich kann mich nicht um dieses Baby kümmern. Ich werde weggehen. Ich gehe zurück nach Schweden. Und da waren die Ericssons mit dem kleinen Baby. Sie so wussten weder ein noch aus. Und es kam noch schlimmer. Auch die Ericssons wurden dann von einem mysteriösen Leiden heimgesucht. Die Familie verstarb. Bis auf das kleine Baby, das noch am Leben war. Das Baby wurde weitergegeben zur Adoption frei. Das bekamen jeden dann Missionare in Nordamerika und die Missionare gaben dem Baby das Namen Aggie. Aggie wuchs dort auf mit neun Eltern. Als sie eines Tages nach ihren Wurzeln forschte, fragte sie sich, wo komme ich überhaupt her, wer ist meine Mutter? Es verging einige Jahre, da war Eggy schon erwachsen, da fand sie in ihrem Briefkasten eine Missionszeitschrift. Die war in Schwedisch verfasst und Eggy beherrschte die schwedische Sprache nicht und ging dann zu einem Universitätsprofessor und fragte, können Sie mir den Artikel mal übersetzen, denn es scheint mir, als ob es da um meine Eltern geht. So fing der Universitätsprofessor an. Naja, das sind... Das sind Missionare, die kamen nach Endolera Und es wäre flott, wenn das deine Mutter ist. Die, die haben damals diesen Jungen zu Jesus geführt. Der Junge wurde immer älter. Und währenddessen, so schreibt der Artikel hier, dort wurdest du geboren, dann verstarb deine Mutter. Deswegen hier auch das Foto. Dein Vater verließ den Ort. Und auch die Ericsons, die sind dann gegangen von dieser Welt. Aber der Junge... Der lebte weiter, der wurde erwachsen und er ging dort zu seinem Häuptling und sagte, wir brauchen unbedingt eine Schule. In der Schule hat der Junge angefangen, für Jesus zu arbeiten. Er brannte für die Botschaft. Der Junge hat seine ganzen Freunde zu Jesus geführt. Und in diesem Dorf, wo deine Eltern aktiv am Wirken waren, gibt es heute 600 gläubige Menschen. Eggy musste schlucken. Sie fing an zu weinen, Sie fragte sich, wirklich, tatsächlich? Und der Professor fuhr fort und sagte, ja, und das alles nur aufgrund des Opfers von deinen Eltern. Gott hat aus wenig viel gemacht. In Schweden versuchte Aggie ihren leiblichen Vater ausfindig zu machen. So reiste sie dorthin und tatsächlich fand sie ihren Dad, der noch am Leben war, David Flott. Er lebte jetzt in zweiter Ehe, hatte vier neue Kinder. Er war dem Alkohol verfallen und dort ging Eggy zum ersten Mal zu ihrem Vater, zu David Flott und er lag gerade dort auf seinem Bett. Das war wirklich schäbig, alles nicht aufgeräumt. Und die Eggy sagte zu ihrem Papa, 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 ich bin hier, ich wollte dich schon immer sehen, jetzt habe ich dich endlich gefunden. Der Vater, David Flott, nahm sie in die Arme und sagte, "Eggy, Eggie, endlich bist du da. Zärtlich sagte er, ich wollte dich niemals weggeben Und Eggy." fing an zu weinen. Nach einiger Zeit fasste sich Egge wieder und sagte, Papa, ist schon gut, Gott hat sich um mich gekümmert. Aber in diesem Moment färten sich die Gesichtszüge von David Flott. Er sagte, hör mir auf mit Gott, dieser Gott hat mir alles genommen. Es gibt ja eine Regel in der Familie, niemals mehr werden wir über Gott reden. Was willst du schon mit diesem Gott? Egge sagte, Papa, Papa, warte mal, kennst du denn die Echte Geschichte. Weißt du, was dort wirklich passiert ist? Als Mama gestorben ist, als du sie begraben hast, da war ich noch übrig. Du bist, hast mich dann weitergegeben. Ich habe das verstanden, du konntest dich nicht um mich kümmern. Aber weißt du was, dieser Junge, dieser Kleine, der immer kam, um euch die Eier zu verkaufen, der hat in dem Dorf eine Schule gegründet, der hat seine Freundin zu Jesus geführt. Und dieser Junge, der hat so begeistern von Jesus berichtet, dass es heute dort 600 gläubige Menschen gibt. Papa, was sagst du dazu? Der alte Mann musste weinen. Er zitterte am ganzen Körper. An diesem Nachmittag sagte der Mann wieder Ja zu Jesus. David Flott kehrte um, war auf Vergebung. Er war wieder ein Kind Gottes geworden. Eggie ging wieder zurück nach Amerika und einige Wochen danach starb, verstarb David Flott in Frieden mit Gott. Es vergingen wieder einige Wochen, einige Monate, da unternahm eggy jetzt schon verheiratet, mit ihrem Mann eine Reise nach Endolera. Sie wollte gerne einmal das Grab ihrer Mutter sehen. Und dort stand sie, der Pastor las den Text vor Johannes 12, vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dann las er Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Gott hat Freude daran, aus wenig, zu viel, aus wenig viel zu machen. Was hast du heute in deinen Händen? Was kannst du heute Jesus geben? Ist es vielleicht dein Geld, dein Zehnte oder dein zweiter Zehnte? Ist es deine Zeit? Vielleicht bist du Rentner geworden. Und du fragst dich, was sollst du mit deiner Zeit anfangen? Vielleicht... Sind das deine Gaben und Fähigkeiten. Du hast in dem Bereich eine Begabung, du bist da gut drauf und das kannst du Jesus geben und er wird es vermehren. Sind das vielleicht deine Erfahrungen mit Gott, dein Zeugnis? Wie wäre es, wenn du das Menschen weitergibst? Deine Kraft, deine Jugend, kannst du das Jesus heute weinen? Ist es vielleicht dein ganzes Leben? Ruf Gott dich heute vielleicht auf, dass du vollzeitig im Dienst für ihn arbeitest. Ich meine, jedes kommt doch sowieso bald wieder. Warum nicht ganz für Gott arbeiten, oder? Ist es nicht das, was am Ende das, was am Ende zählt, was das Wichtigste ist? Alles für jedes zu geben. Vielleicht sind es auch nur Gebete. Du hast keine Kraft, keine Energie mehr. Alt und krank wirst du, aber du kannst beten. Und Gebet ist die wichtigste Mission. Wenn du betest, kann Gott aus wenig viel machen. Ich lade dich heute ein, deine fünf Brote und deine zwei Fische Jesus Christus zu bringen. Ist das dein Wunsch? Möchtest du das gerne tun? Wie wäre es, wenn du jetzt, in diesem Moment, deine fünf Brote und zwei Fische Jesus Christus bringst? Wenn du ihm sagst, Herr Jesus, das habe ich und das möchte ich dir gerne geben. Du wirst erleben, wie Gott aus wenig viel macht. Wollen wir das jetzt gemeinsam tun? Deine fünf Brote und auch meine fünf Brote und zwei Fische zu Jesus zu bringen und zu erleben, wie er aus wenig viel macht, beten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du heute ganz klar und deutlich zu uns geredet hast. Herr, du machst gerne aus wenig viel und das willst du auch in unserem Leben tun. Wir möchten gerne unsere fünf Brote, unsere zwei Fische, die wir jetzt in diesem Moment in den Händen haben und wir danken dir dafür, Heiliger Geist, dass du uns das jetzt offenbarst. Herr, nimm doch diese fünf Brote und zwei Fische an und lass uns erleben, wie du aus wenig viel machst in unserem Leben, sodass das Reich Gottes wächst auf dieser Erde, aber auch in der Zukunft. Und dafür möchten wir dir danken. Im Namen Jesu. Amen. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart und ich bin gespannt, wie Gott aus wenig viel machen wird in deinem Leben. Gott mit dir und bis zum nächsten Mal.